0: Mais uma vez, estamos juntos em nosso estudo do livro do Apocalipse. E olha que bom que você está participando. O tema de hoje é o Apocalipse revela os mistérios dos mil anos de paz. Na década de 1920, uma mulher chamada Rose, procedente da cidade de Nova York, estava desfrutando uma vida de prazeres. Sabe, ela parecia que viera ao mundo para ir de uma festa para outra e vivia dessa maneira. Só que essa história, veja, repentinamente, porém, com 21 anos de idade, Rose, Rose foi atingida por uma doença do sono. E essa doença mudou toda a sua vida. Depois de algum tempo, Rose despertou. Ela estava agora imóvel, sujeita a uma desconfortável posição numa cama, o médico que assistia disse que era apenas uma catatônia que iria desaparecer em uma semana. Os meses, anos se passaram. Rose continuou presa àquele incompreensível quadro clínico. Vez por outra, o seu corpo ficava rígido. Ela desenvolveu sintomas do mal de Parkinson e foi levada a uma instituição de saúde. Rose ficou na cama ou numa cadeira de rodas, por 48 longos anos. Em 1969, o Dr. Oliver Sarkis administrou-lhe um medicamento recentemente desenvolvido por L. Dopa. E Rose despertou do seu permanente sono. Durante os dias que se seguiram, seus olhos voltaram a brilhar, ela sentiu muita energia. Os médicos ficaram surpresos. Para eles, este fato era uma ocorrência notável. Naturalmente, ela despertou para envelhecer e morrer mais tarde. Há outro despertamento por vir, tão fascinante, tão maravilhoso que chega a ser quase incrível. As Escrituras descrevem outro despertamento. Desta vez, quando despertamos, jamais haveremos de dormir novamente. Esse acontecimento será tão vívido no tempo, mas na eternidade. Jesus descreve esse formidável acontecimento com estas palavras. João capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Veja, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Quantas ressurreições nesta passagem são descritas? Duas. Como elas são chamadas? A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo ou da condenação. A Bíblia não nos diz exatamente quando elas terão lugar, mas garante-nos que haverá duas ressurreições. Cada um de nós estará numa das duas ressurreições, a da vida ou a da morte. A primeira ressurreição é a da vida, no advento de Jesus Cristo. Homens e mulheres que estiverem dormindo no sepulcro despertam, despertam para nunca mais tornarem a dormir. Despertam para ver a face de Cristo, despertam para ver a glória de Deus. Eis uma senhora com câncer que passa por quimioterapia. Ela sofre e finalmente falece. A próxima cena que ela verá será a volta de Jesus. Em seguida, ela vê a face de Cristo. Olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando você e eu fecharmos os olhos para dormir o sono da morte de Cristo, o que veremos em seguida, bem o sabemos, será o retorno de Cristo. A morte não deve ser tremida mais como um sono revigorante. Sabe, nossa vida está escondida em Deus. Jesus assinala a sepultura. E a Bíblia continua registrando essas palavras. Veja o que diz, 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. A gloriosa ressurreição, gente, acredite, acontecerá. E olha, continuando o texto, diz ainda, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus vier, haverá somente duas classes, os salvos e os perdidos. Os salvos participarão da primeira ressurreição e os perdidos serão destruídos pelo brilho indescritível de sua vida. Você percebe que não há uma segunda oportunidade na vinda de Cristo? Olhe o que a Bíblia afirma, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Pense nisso. As criancinhas são levadas novamente para os braços de seus pais. Os entes queridos separados pela morte se juntam novamente. Maridos e esposas voltarão a se abraçar. Crianças juntamente com seus pais serão arrebatadas para se encontrarem com Jesus no céu. Pense sobre o que ela será semelhante. Uma criancinha que morreu com quatro, cinco anos, é ressuscitada, sai do sepulcro coberto de grama. Sabe? Pense na indescritível alegria da sua mãe quando segurar a pequenininha nos seus braços. Pais e mães com seus filhos salvos serão elevados para se encontrar com Jesus nos ares. Você já perdeu algum amado com a morte? Eu perdi minha mãe agora em agosto. Sabe, a ressurreição dos justos crentes será uma reunião festiva. Agora, ninguém pode dizer, veja, o que vai acontecer com uma pessoa que se casou duas ou três vezes, cuja esposo ou marido também será ressuscitado ou ressuscitada? Pense sobre essa questão. Quer saber uma coisa? Deus não nos dá a resposta a cada pergunta, mas nos faz saber de algumas coisas, Sabe? O céu será um lugar de amor extraordinário. O amor encherá nossos corações e nossa necessidade de afeto será plenamente atendida. A questão não é de fato de quem a esposa será na ressurreição. Isso não é o problema. O que precisamos saber, sabe o que, que é? Posso confiar o suficiente em Deus para obter a certeza de que Ele preencherá cada uma das minhas necessidades? Sabe, posso confiar o suficiente em Deus para crer que no céu Ele endireitará todas as coisas? Não é essa a questão? Sabe, há bastantes perguntas para as quais não podemos encontrar resposta agora. Poderíamos ficar assentados aqui e formulá-las todas as noites, todo momento. Uma coisa é certa, na eternidade, o próprio Deus suprirá todas as nossas necessidades. O Apocalipse descreve dois grupos quando na volta de Jesus. O primeiro é daqueles que ressuscitam para viver com Cristo eternamente. Os justos vivos são transformados e subirão ao céu portanto, glori portando gloriosos corpos imortais, não mais sujeitos à morte ou doença. O segundo grupo é descrito pelo Apocalipse como participante de um acontecimento cheio de tristeza. Sabe, esse grupo de pessoas não estava esperando alegremente o retorno do Senhor. Não aguardavam felizes a ressurreição de seus amados. Quando viram a Cristo nas nuvens gloriosas, tiveram uma reação muito diferente. Sabe, Apocalipse capítulo 6, versos 15 e 17 diz, Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? A primeira classe olha para os céus e diz, Esse é o nosso Deus a quem esperávamos e ele nos salvará. Seu coração dispara em ansiosa expectação. Eles anseiam pela vinda de Cristo, estão muito animados com o retorno do Senhor, mas há outra classe, eles olham para cima com seu coração cheio de temor, sentem-se culpados e a culpa fala los fugir, olham para o alto e vem a justiça de Deus, olham para o alto e vem a santidade de Deus, olham para o alto e vem a Cristo, então começam a fugir desesperadamente. Sabe, clamam as rochas para que caiam sobre eles. Que vergonha, gente, que tragédia. Sabe, Jesus ansiava salvá-los, mas não pode fazê-lo porque o desprezaram. O Cristo de quem fugia queria levá-los para um novo mundo, onde não existe doenças, pesares, morte, mas eles evitaram. Voltaram as costas, nunca o quiseram coroar como rei dos reis e agora não o aceito como imperador do universo. Sabe, senhoras e senhores, se você não o coroar como rei no seu coração agora, correrá de medo naquele dia. Sabe, as pessoas serão presas de inusitado temor, porque a santidade de Deus os consumirá. O que significa aceitar Jesus como rei? Significa convidá-lo para reinar no trono do seu coração. Significa dizer assim, olha, senhor, não estou dirigindo minha própria vida, o senhor está. Não estou assentado no trono do meu coração, o Senhor está. Um dia quero olhar para cima e dizer assim, ó, assim, Jesus, tu és o meu Senhor e meu Salvador, meu Rei e meu Redentor. Percebe? Cristo não é apenas nosso Salvador, é também nosso Senhor. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu para ser Senhor de nosso coração, de modo que pudéssemos ter vida santificada. Você consegue entender isso? Sabe, segundo o Tessalonicenses, Capítulo 1, verso 7 a 9, diz assim, E a vós, outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Quem será consumido? Aqueles que não preferiram Jesus como o rei em sua vida. Aqueles que o desprezaram, aqueles que disseram que a obediência era desnecessária, são eles. Eles sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, diz, Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá, destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Cristo retornar, haverá somente duas classes, os salvos e os perdidos. Os que ressuscitarem e receberem corpos gloriosos e imortais, juntamente com os crentes vivos, serão levados aos céus para se encontrar com Jesus. Então aqueles que clamarão as rochas e montanhas que caiam sobre eles serão consumidos pela glória de sua vinda. Hoje Jesus o convida para torná-lo seu Senhor, Salvador e Rei, ao coroarmos a Jesus como rei dos reis aqui, ele reina no universo como rei dos reis também. Ele voltará para nos redimir, ele vem para nos levar embora desse mundo. Eis porque ao olharmos ao nosso redor não precisamos perturbar o coração, gente. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança de todos os crentes. Ela dissipa toda dúvida e temor com relação ao futuro. Olha o que Jesus disse, João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele não disse assim, ó, talvez eu volte, ou quem sabe eu venha novamente. Sabe, nem eu... Eu poderei vir mais uma vez. Tampouco eu acho que virei outra vez. Sabe, isso é totalmente diferente de eu voltarei novamente. Quais foram as palavras de Jesus? Voltarei. Ele virá novamente. Quantos de vocês creem que Jesus foi uma figura histórica, o divino Filho de Deus, que veio a primeira vez? Ah, isso é importante. Visto que ele veio a primeira vez, por certo ele voltará. Dessa vez, não como uma criança nascida de uma virgem. Dessa vez, não como um bebê na manjedoura de Belém. Dessa vez, não para morrer numa cruz, mas para estabelecer o seu trono. Cristo está vindo mais uma vez nas nuvens do céu. O Apocalipse descreve essa cena. Veja Apocalipse 19, 11 16. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Por que um cavalo branco? Você se lembra de que a nossa última palestra, de que o cavalo branco é símbolo de vitória? Lembra disso? O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Sabe, quando Cristo vier novamente, haverá o juízo final. Os ímpios serão destruídos, os incrédulos não mais existirão. Os que não aceitam a Cristo como seu Salvador e Senhor serão eliminados. Ele julga e batalha com justiça. Sabe, os seus olhos são chama de fogo. A sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Quem são os exércitos do céu? Quem são essas tropas que vêm com Jesus? Anjos, gente. Milhares de milhares de anjos. Jesus vem e Satanás e seus anjos serão derrotados. Todas as hostes do inferno serão abatidas. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 19, a 16. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. O que é essa espada afiada aguda que sai da sua boca? Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada de dois gumes. Na presença da glória de Deus, os injustos serão julgados por sua palavra e consumidos pelo brilho da sua vinda. E ainda continua dizendo o texto, E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente piso o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Este é o final dos tempos. Jesus vem, os ímpios são destruídos. Sabe, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qualquer coisa que queres que eu faça, Senhor, vou fazê-la. Jesus vem logo como um general conquistador. Ele vem como vitorioso. Todo mal, impiedade, sofrimento, carência, guerra, sabe? Tudo isso é destruído, terminou. Vamos rever os eventos, os acontecimentos da vinda de Cristo? Vamos lá. Primeiros, crentes ressurgem. Depois eles recebem o toque da imortalidade. Os ímpios são consumidos, sabe? Não haverá nenhum deles vivo na terra, esteja certo disso. Todos serão destruídos, não haverá nenhum sobrevivente. Sabe, tem alguns textos bíblicos, como segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 8. Todos os ímpios são aniquilados pelo brilho da vinda de Cristo. Sabe, os ímpios mortos permanecem em sua sepultura. Eles não ressuscitarão ainda. A ressurreição dos justos é a primeira ressurreição. Os remidos ascendem ao céu com Cristo. Agora veja, algumas perguntas feitas pelos cristãos. O que vai acontecer após a vinda de Cristo? Qual será a condição da terra? Como ficará o planeta após os crentes serem elevados para se encontrar com o Senhor nos ares? O que acontecerá com Satanás? Ele será destruído? Será deixado na terra? Sabe, quando Deus criará a nova terra? O que Jesus diz... Quis dizer, em 2 Pedro 3, quando afirmou que, sabe, criaria novos céus e nova terra? O que ele pretendeu revelar quando disse que os mansos herdariam a terra? Quando é que isso vai acontecer? Essas, pergu essas perguntas, sabe, elas têm adequadas respostas. E nós vamos buscar no livro do Apocalipse agora, esteja certo. Haverá alguém vivo na terra durante os mil anos? O livro do Apocalipse provê as respostas. Em Apocalipse 19... Lemos que Jesus vem como rei dos reis e senhor dos senhores. No mesmo capítulo, Cristo é descrito como um vitorioso e voltando à terra. Mas em Apocalipse 21 e 2, depois da vinda de Cristo, a cena seguinte na visão de João, veja qual que é, Apocalipse 21 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma forte corrente, grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. Por quanto tempo diz a Bíblia que Satanás ficará preso? Precisamente aqui é que os estudantes da Bíblia obtêm o termo milênio. Está ali. O que é milênio? A palavra milênio não é usada nas Escrituras. Ela provém de dois termos latinos, mili e ânio, que tem o significado de quê? Mil anos, não é? Observe que a Bíblia diz que Satanás é lançado no abismo. O que significa esse abismo? Significa alguma caverna subterrânea no interior da terra? O que, que é isso? Sabe, a palavra grega no Novo Testamento para abismo é abussos. Você pode explicar-nos o que quer dizer abussos? Vamos explicar o sentido dessa palavra grega. Sabe, vamos dizer juntos abussos. Muito bem, abussos. Ela quer dizer abismo. Em que sentido é usado nas escrituras? Sabe, um abismo é simplesmente um lugar de escuridão. Recorramos ao livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. É dito que a terra era um abusos, um abismo, um lugar desolado. Quando as escrituras usam o termo sem forma e vazia para descrever a terra abandonada, vale-se da palavra abusos. Sabe, esse vocabular não tem o sentido de alguma profunda caverna subterrânea, lá no centro da terra, nada disso. Quando Cristo vier pela segunda vez, cada montanha e ilha se moverá de seus lugares. Todos os edifícios e construções do planeta serão destruídos, gente. Vai ser algo tremendo, nunca foi visto isso. Quando Jesus vier pela segunda vez, os justos mortos são ressuscitados e os justos vivos serão arrebatados juntamente com aqueles para se encontrarem com o Senhor nos ares, quando Cristo voltar com os ímpios vivos, sabe, serão destruídos pelo resplendor da sua vinda, sabe? serão consumidos pela glória do retorno de Jesus, os descrentes serão aniquilados, os ímpios mortos continuarão em seu sepulcro, assim sendo, a terra estará desolada, como um abismo semelhante ao que era antes de Deus chamar a Terra à sem forma e vazia. Assim, abismo significa um planeta destruído e totalmente desolado. O que significam as correntes que prendem Satanás? Você se lembra de que o Apocalipse diz que ele será preso e acorrentado por longo tempo, mil anos? Será que Deus vai descer e colocar algemas em Satanás? Que correntes são essas? A Bíblia nos fala abertamente sobre isso. Veja você, segundo Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Conclui facilmente que durante os mil anos Satanás estará preso ou acorrentado na terra com os grilhões da escuridão. De acordo com a escritura, as correntes são feitas de trevas. Durante os mil anos, Satanás vagueará pela terra desolada, sem ninguém para submeter as suas tentações. Estará preso, juntamente com seus anjos, na horrível escuridão das suas próprias maldades. Uma cadeia de circunstância os prende. Satanás disse a Eva, Eva, se você comer dessa árvore, terá vida, jamais morrerá. Recorde-se de que Satanás disse aos anjos, se vocês me seguirem terão alegria e felicidade. Durante o um milênio, por que Jesus não volta e cria uma nova terra? Sabe, tudo o que Deus faz é para garantir a segurança do universo por toda a eternidade. Deus aqui está lidando com o problema do pecado, não de maneira paliativa, mas de maneira eterna. Ele deseja que o pecado nunca mais se erga em sua deformada cabeça, sabe? a fim de que isso ocorra, duas coisas precisam acontecer. Veja, todo o universo, anjos, seres humanos, terrenos, precisam saber que o Senhor é um Deus de imensurável amor. Ele é digno de confiança. Eis porque Jesus veio para mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele é um Deus de amor infinito, que você pode depositar nele toda a sua confiança. Ele percorrerá qualquer distância para nos salvar. Ele vai retirar você de qualquer abismo. Nenhum pecado é tão negro que Jesus não possa apagar. O grande conflito entre o bem e o mal nunca seria resolvido a menos que todo o universo veja a sua extrema malignidade. E é isso mesmo. Satanás perambular, andará por essa terra passando pelos cadáveres dos ímpios, andará... Pelas profundezas das trevas, que as trevas que envolvem toda a terra, percorrerá essas cidades todas arrasadas, sabe? Ecoando e repercutindo através de todo o universo, então as palavras: o salário do pecado é o quê? Morte. Todo o universo celestial contemplará a terra e verão que ela é sem Deus. Mas haverá alguém vivo durante o milênio? Satanás e seus anjos estarão presos por uma corrente de circunstâncias na terra desolada. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 4, versos 23 a 27. Olhei para a terra e ilha, sem assim, forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, em todas as aves dos céus haviam fugido. Algumas pessoas nutrem aquela ideia estranha de que viveremos na terra durante os mil anos. Sabe, a minha Bíblia diz que seremos arrebatados para Cristo e iremos para o templo celestial. Está ali. Olhei ainda e eis a terra fértil, que a terra fértil era um deserto. É claro que o profeta não está descrevendo a criação. Aquele será um tempo em que a terra fértil tornar-se-á um deserto, um lugar desolado, após a vinda de Cristo. E olha, ele continua dizendo, E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra está assolada, porém não a consumirei de todo. Veja, por que Deus não elimina a terra? Sabe, porque as cinzas desse velho mundo, Deus criará uma nova terra. A despeito de toda devastação, de toda destruição, o Senhor criará novos céus e nova terra. A cidade santa descerá do céu. Deus recriará os céus e a terra. Jeremias escreve posteriormente esta cena, dizendo assim, ó, Jeremias 25, é 25, 33. Eis que o Senhor entregará a morte aquele dia, Eis que o Senhor entregar a morte naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. Enquanto Satanás percorre a terra, ele ouvirá em sua mente, o salário do pecado é a morte, o pecado traz morte, rebelião contra Deus é autodestrutiva. A revolta contra Deus, gente, traz tristeza, desapontamento, mas os justos dirão assim, ó, Senhor, nós confiamos em Ti, a Tua vontade é o meio de vida que a gente almeja, que a gente quer. Os caminhos de Satanás são morte, você tem dúvida disso? O amor produz vida, egoísmo frutifica em morte. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Olha que texto magnífico. Ele diz que os justos serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele durante mil anos. O que estarão os justos fazendo nesse reinado com Cristo? Apocalipse 24 diz assim, olha. Ouvi tam também tronos. E, e nesses sentaram-se aqueles, os quais foi dada a autoridade de julgar. Jamais venda a sua alma. Há somente dois caminhos, o da vida e o da morte. Vendê-la por dinheiro a fazer negócio barato. Vendê-la pela luxúria ou ambição é entregá-la por nada. Deus diz, neste tempo, os livros foram abertos. Apocalipse 20, 12 diz assim, Então se abriram os livros. Você pode dizer, olha, eu não entendo bem essa questão, porque após os perdidos estarem condenados, os livros são abertos. Há um drama entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, a gente precisa entender isso. Durante o período de mil anos, a que chamamos de milênio, Deus tornará claras todas as, indignações, as dúvidas, indagações que nós temos. Teremos a oportunidade de examinar os registros celestiais, compreenderemos então que Deus fez tudo o que podia para salvar cada pessoa. Todos os que se perderam fizeram por suas próprias escolhas. Todo o universo entenderá de uma vez por todas que Deus fez tudo o que podia para salvar a raça humana, você e eu. Todas as perguntas sobre a sua justiça e amor serão plenamente respondidas. E o mais surpreendente é isso, sabe? Que um Deus infinitamente amoroso, sábio e justo nos permite participar com ele desse julgamento final. O apóstolo Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Está ali. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? 1 Coríntios 4, 5 diz assim, portanto, Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz as coisas ocultas, das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sabe, quando os livros do céu forem abertos, entenderemos com total clareza por que as coisas nos sucederam. Compreenderemos os tempos difíceis, os bons tempos. Veremos como tudo se encaixou no maravilhoso plano de Deus. Vamos recapitular o que aconteceu durante o período dos mil anos conhecido como milênio. Está ficando tudo claro para você? Está entendendo esse assunto? Veja. Acontecimentos durante, os durante os, o milênio ou acontecimentos milenares. Veja você. Os justos no céu. Os ímpios estarão mortos. Satanás e seus anjos ficam presos à terra. A terra permanece em estado caótico. Que eventos ocorrem após o término do milênio? Veja, os ímpios mortos ressuscitam. Esse acontecimento aqui ele está predito lá em Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Os restantes dos mortos nessas passagens, quem que são? Os ímpios? Está claro? Temos a ressurreição da vida para os crentes no início dos mil anos e a ressurreição da condenação para os ímpios ao final dos mil anos. João descreve esse grupo de seres humanos perdidos com uma frase extraordinária. Olha o que ele diz em Apocalipse 20, verso 8. O número destes é como a areia do mar. O conflito dos séculos prossegue. A batalha entre o bem e o mal chega a um glorioso clímax Sabe, Satanás e os ímpios de todas as eras formam um gigantesco exército para atacar a cidade santa que desceu do céu no final dos mil anos. Veja a descrição desses eventos lá em Apocalipse 20, verso 7 e 8. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Apocalipse 21, 2 diz assim, olha... «Vi também a, santa, a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. É o apogeu de todos os tempos, cidades, a santa cidade desce do céu. Satanás e os ímpios ressuscitados correm para tomar de assalto a cidade. Eles pretendem derrotar Deus e assumir o controle do universo. Jesus será senhor de tudo em nossos corações e nós nos assentaremos com ele no trono do universo. Ou o Eu estará no trono da nossa alma e batalharemos contra ele no dia final. Sabe, o Apocalipse revela que o quartel-general do universo se mudará do céu para a terra. É surpreendente que Deus possa tomar esse planeta em rebelião e restaurá-lo ao seu esplendor edênico novamente. Ouça como o apóstolo João descreve esse momento aqui. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Sabe, a gloriosa cidade santa desce. Satanás comanda as legiões dos perdidos. Eles atacam a cidade crendo que podem assumir o controle do universo. Apocalipse 20, verso 9 diz, Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A Bíblia diz, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O universo está livre do pecado, está purificado, Satanás e seus anjos foram destruídos, Sobre as cinzas do velho mundo, Deus criará uma nova terra, gente. Apocalipse 20, versos 11 e 12 diz, Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Mas antes de os ímpios e perdidos serem destruídos totalmente para sempre, Jesus permite que eles tenham uma visão panorâmica da sua existência. Eles também agora entendem que Deus é plenamente justo na destruição dos perdidos. Sabe, dizem as escrituras... E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 11 e 12. Sabe? Uma pulsação de harmonia e alegria ressoa através de toda a criação. Do pequenino átomo até inumeráveis corpos celestes. Sabe? Todo o universo, numa sintonia de louvor, declara justo e perfeito és em teus caminhos, ó Deus. Essa extraordinária cena é retratada em, nos dois últimos capítulos do Apocalipse. O relato se inicia com essas palavras, veja Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Segundo Pedro 3, 10 diz assim, virá entretanto como ladrão. O dia do Senhor no qual os céus passarão com intrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Sabe, quais são os acontecimentos, então, do final do milênio? Vamos lá. Primeiro, Cristo e os, os santos e a cidade santa descem à terra. Segundo, os ímpios mortos ressuscitam. Terceiro, Satanás é libertado. Depois, o juízo final. Depois, Satanás e os pecadores são destruídos. E, por fim, a terra é purificada e renovada. Você gostaria de viver sob esses novos céus e nova terra? Você gostaria de viver num mundo onde não existe doença, não existe pandemia, sofrimento, angústia e nem morte? Uma terra onde preocupações e carências não acontecem? onde o temor e a ansiedade se foram para sempre. Uma terra onde não há prisões, hospitais, cozinhas públicas para os pobres, onde não há guerras, enfermidades, pobreza, nem instituições psiquiátricas. Uma terra onde o amor, a paz, a justiça, a bondade reinarão sempre e sempre por toda a eternidade. Segundo Pedro, capítulo 3, Verso 13 diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Você pode viver nesse inimaginável paraíso. Deus convida você agora, sabe? Deus nos fez uma promessa. A promessa de que poderemos estar com ele nesse novo, nesse novo céu e nova terra para sempre. Sabe? Jesus jamais mentiria para nós. Podemos apostar nossa vida nisso. Nada há que Ele, jamais, que ele mais deseje para nós do que vivermos juntos ao nosso Criador no um novo céu e nova terra por toda a eternidade. Sabe? Será que há algo em sua vida que impeça você de estar nesse lugar? Está você se apegando a alguma coisa em seu coração que você sabe estar errada, mas continua a manter isso de algum modo? Está preso a um um peso de culpa que impede você de render-se totalmente a Ele? Será que há algo ou algum hábito, alguma tentação que está prendendo você? Olha, você pode ser liberto. Sabe, um dia Jesus reinará no trono do universo, mas agora Ele deseja reinar no trono do seu coração. Será que você permitirá que Ele faça isso agora, enquanto oramos? Sabe, ao inclinarmos a nossa cabeça para orar, eu convido você, Sabe, levante a sua mão, se manifeste, caso tenha uma necessidade especial de estar mais junto a Cristo nesse momento. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida antes a Cristo e deseja fazer agora. Talvez, sabe, alguém mais tenha reinado no trono do seu coração e você deseja que Jesus tome posse do seu coração nesse momento. Quem sabe você o tenha conhecido antes, se afastou dele e agora deseja voltar. Apenas levante a mão, sabe? Ele o aceitará, o receberá, seus pecados serão perdoados. Sabe, ele, ele dará a você uma sensação de poder na vida para servir a, a ele mesmo. Gostaria de entregar plenamente a sua vida a Deus enquanto oramos? Agora eu convido você a orar. Senhor Deus, muito obrigado pela esperança que temos em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, esse coração é mau. Nós temos um coração mau. Mas, Senhor, queremos render esse coração ao Senhor. Toma conta desse coração. As pessoas que estão assistindo isso, Senhor, só conhece o coração de cada uma. Se tem alguma coisa prendendo, algo que não está em conformidade com tua palavra, por favor, Senhor, tira isso. Sabe, não vale a pena perdermos tudo isso que o Senhor nos tem oferecido. Obrigado porque não fomos deixados sozinhos. O Senhor nos acompanha em cada momento, nos deu Teu Espírito para nos ajudar nessa caminhada. Por favor, Senhor, aguardamos a Tua volta, que venha logo esse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, que a graça de Deus seja abundante na sua vida. E que a bênção de Deus acompanhe você. Deus te abençoe.